0: Historias Ocultas. El podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... Chava Bañuelos. Chava Bañuelos, bienvenido una vez más a
1: Historias Ocultas, episodio número 99. 99. <risa> wow. Hoy empezaste más como radio de esta de noche de que... Sí. Acabamos de escuchar Historias Ocultas... Me gusta. Mm, lo puedo hacer, lo puedo
0: hacer mejor, ¿eh? Lo puedo a hacer ver. mejor. A ver. Esto es... Historias ocultas. wow <risa>
1: ¿Qué tal? <risa> Enamoraste a toda la audiencia, es increíble.
0: <risa> ojalá, amigo, ojalá. Manden DMs a <risa> Rato. <risa> ¿Cómo estás, chava? ¿Qué tal tu semana? Cuéntame.
1: Me encuentro muy bien, güey. Un poco este, molesto contigo porque no me invitaste a ver Thor, pero, pero bien. ¿Tú qué tal? Ay, por
0: Dios, andabas en la playa y luego en una boda, güey. <risa> <risa>
1: ah. <risa> ¿Y qué?
0: Ah. De todos modos, yo no haber recibido tu invitación. <risa> Eso lo pueden haber visto en redes sociales de chava, arroba Chava Manuelos de una vez, ya, para decir Así las es. dos, güey. Síganos sí, sí. sí. sí, sí. en arroba ocultas. Ocultas con nombre, somos muy cool en este podcast. Uh -huh. eh, sí, no, fue una buena semana, amigo. La verdad es que quise ir a ver Thor, pero uh -huh. no se me hizo. A ver si en estos días voy. Pero hoy te okay. traigo un episodio, amigo, muy especial. Ok.
1: Pues es el 99. ¿no? Va a estar cabrón, ¿eh? Porque no sabía que íbamos a llegar a esto, güey. Está cabrón. <risa> y está cabrón. Está cabrón. Uno lo... Lo dices fácil,
0: 99. Pero vaya que ha sido bastante trabajo. Muchas <risa> horas invertidas a esto. Pero lo hacemos con un gusto que no se imagina. Con amor. Juntos. Con amor. Es correcto. Pero bueno, voy a empezar con el episodio del día de hoy. ¿Te parece? Muy bien, amigo. Una de las bellezas de la cultura pop es observar cómo se impregna en nuestro día a día para abarcar todos los posibles medios de entretenimiento posibles. Es entonces cuando una franquicia se convierte en un fenómeno. Siendo hijos de los 90, hemos visto una buena cantidad de franquicias que a pulso se convirtieron en fenómenos. Hoy es el día de conocer la historia de aquella franquicia que se apoderó de nuestra mente y nos llevó al mundo de las sombras para batirnos en duelo. Esta es la historia oculta de Yu-Gi-Oh!
1: Ok, entonces ahora sí es hora de, 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 del duelo, güey. ¿O de, 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 del no, podcast?
0: ¿No, ¿no viste <risa> un meme muy feo? Feo para empezar este programa, pero decía... No manches, se murió el creador de Yu-Gi-Oh! Ahora sí es hora del duelo. <risa> ¿Lo has escuchado, güey? <ríe> ¡Qué culero, güey! Pero sí, es hora del duelo. Entonces, básicamente por esa noticia es que estamos haciendo este entonces, episodio este. dedicado a... ¿Fue, Jafio... fue,
1: ¿fue la ah, semana pasada cuando pasó?
0: La semana pasada, es correcto. Entonces, oh, okay. es bastante reciente. Creo que ni siquiera alcanzamos a saberlo antes de terminar el anterior episodio. Pero bueno, entonces, aquí está en honor y a la memoria de Kazuki Takahashi. Que ahorita vamos a conocer de su vida. Pero antes de eso, amigo, me gustaría saber... ¿Tuviste algún contacto con Yu-Gi-Oh!
1: más sí. allá del simplemente fuimos niños en los 2000? <risas> sí, lo veía mucho. Es allá de Nickelodeon, así que ya sabes que todo lo que está en Nickelodeon yo lo veía. Ah, ok, me, ok. Me gustaba. Uh -huh. Dime. No, no, no. Continúa. Ah. Me gustaba, pero la verdad te mentiría si... o sea, no... lo veía. Si estaba en la tele, pues lo disfrutaba, me gustaba. Pero te mentiría si te dijera que se cómo acabó, sé los nombres de todos los personajes, o sea, sé lo más básico. Iba a la plaza, esta, ¿te acuerdas? Aquí en, en Guadalajara hay una plaza donde se juntaban a jugar. Sí. Y, y yo iba a ver, porque la neta nunca fui de comprar... jugar, ¿No, no, nunca entendí bien? Porque okay. ya ves que había como muchas redes y cosas así, fue como que, Ay, ¿sabes qué? Mejor voy, <risa> veo cómo juegan y ya, porque luego meterte ahí. No. Creo que de todos los
0: eh, TCG es de los más sencillos. O ¿Sí? sea, más inclusive que Magic o que el de Pokémon, por ejemplo. Okay. Siento yo que es bastante sencillo y creo que ahí radica el encanto de Yu-Gi-Oh. Okay. Eh, 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 obviamente es muchísimo más grande el juego de cartas que el anime. Pero pues, como todos en aquella época, viste el... De, de Yu-Gi que iba al, a la ciudad de los duelos y que no sé qué. Mm. Y lo de Pegasus y todo eso. Pero,
1: pero... Más allá, no, no tuviste otro contacto con la con la franquicia. No. Verla... Me acuerdo que salió después otra que sí vi poquito, pero ya estaba más grande y ya no seguí. Así que no. Uh -huh. Fue, era una cosa que disfrutaba ver, me gustaba, pero nunca fui este güey que sabía muchísimo. O sea, recuerdo las cartas, algún... Eh, te digo, Kaiba, me acuerdo. Me acuerdo de Yugi. O sea, recuerdo que era... Que este era Yugi, era un niño que se le metió un... Espera. Que de vez en cuando se le metió un demonio que era un, este... Un antiguo...
0: Un faraón.
1: Un faraón y tenían que encontrar las... ¡Perros! Tenían que juntar como siete reliquias, ¿no? Algo así. Ajá, las reliquias del ah, milenio. <risa> para ser como el más chingón de todos. Sí. Y te digo, recuerdo algunas cartas y, y cosas así, pero hasta ahí. ¿Y recuerdas como hasta qué parte llegaste? Llegaste a la parte en la que tenían los... 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 Las cosas de los
0: brazos que eran así como para poner las cartas y salían
1: y todo. Sí, eso. sí, claro, claro, güey. Me acuerdo que este yo quería hacerme una, y estaba sí. chingón.
0: <risas> ¿Yo cuántos intentos hice con Lego de hacer algo parecido? No, ninguno con éxito, amigo, sí. pero, güey, si tuvieron eso. Pinche infancia privilegiada, ¿no? Sí, ¿Así? claro. <risa> sí. <risa> Porque estaba el juguete, entonces sí, estaba muy chido eso. Pero bueno, entonces, eh, pues fíjate que mi relación personal con Yu-Gi-Oh, amigo, pues mm -hmm. igual que tú comenzó con, con el anime. Viendo el anime, viendo Nickelodeon mm -hmm. y me acuerdo que había comenzado yo no lo empecé con todo mundo y... Mi manera de comenzarlo fue con un maratón en Nickelodeon, ¿sabes? De esos sí. fines de semana que te ponían así 24 horas de no sé qué. Bueno, sí, yo empecé con uno de esos, empecé a ver desde el principio y ya a partir de ahí me piqué, ¿sabes? O sea, ya agar me agarré y me quedé en yu -Oh! por
1: mucho ¿Y tiempo. ¿Y pues qué comiste o qué? Oh, ¿Por qué te enchilaste? ¿No? Perdón. <risa> Iba a decir eso, y, o sea tenía dos chistes, ese de que te enchilaste. Sí, güey, Ok. No lo
0: expliques, lo del pique ya lo entendí. Pero sí, es que era ese de
1: Shakira, sí, güey. Pues, ah, ¿cuál te gustaba uy. más? ¿Eh? Me Tengo me chistes malos para. Dar.
0: Pero bueno, entonces eh, posteriormente, amigo, fíjate que, pues. Las cartas, yo tuve un ingreso muy cagado. La cuestión de las cartas. ¿Te Ajá. acuerdas que tenía todo este factor de que del demonio y no, no van con nuestros valores? Y sí, no sé claro. Qué? Y, ok, un compañerito amigo tuvo problemas con su mamá y okay. me dijo que me regalaba su, su deck. Así agarró y me ¿Original? Dijo, Simón, original. Oh, 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 <risa> no me acuerdo, creo que era el de. Creo que era el de Kaiba. O el de Joy. No sé, creo que era el de Joy, si no me equivoco. Pero bueno, me dio sus cartas. Y pues ya ahí yo tuve como mi primer pseudo deck. Y después lo seguí construyendo, amigo, con cartas uh -huh. que compraba en Santa Tere, amigo, con cartas falsas de Santa Tere. Entonces, así como que me fui haciendo de otras cartas y habían unas que eran muy cagadas porque, hace cuenta, eran las chingonas, ¿no? Así de que el mago oscuro, Exodia y todo eso, pero atrás tenían así como. notabas enseguida que no eran originales porque tenían una imagen el de un Ball, güey. <risa>
1: Ok. <risa> sí, no me eches. Pero bueno, que Eso ver, fue. Ajá. Que quería ponerme en los zapatos de la mamá. Ok. Sí. Ya hemos hablado mucho de este del pánico satánico y este, sí. pedo, ¿no? Yo creo que Yu-Gi-Oh! A ver, no te digo que era del diablo, pues, pero si tú eres una mamá que de repente está viendo ese anime y estás viendo las cartas, sí creo que es una cosa de. Ay, güey, pues sí salen demonios y hay como dioses egipcios y cosas así. No digo que esté mal quitárselos. No digo que esté bien quitarle a tus hijos ver eso, pues, pero si de repente te asustabas por hacer eje, imagínate si ves esas pinches cartas, güey, pues creo que era lo más cabrón que se podía ver, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede ser. Y de hecho, vamos a ver un poco de esto durante, okay. durante el episodio, amigo. Entonces. Te escuchamos
1: entonces. Pues
0: sí, ya con esta introducción, pues, vamos a darle al episodio. Eh, como varios de los grandes fenómenos que hemos contado en este podcast, Yu-Gi-Oh! tiene su origen en las lejanas tierras de Japón, particularmente en Tokio, 1961, cuando nacería Katsuki
1: Takahashi. Deberíamos hacer un, un episodio en Japón, güey, porque hemos hablado tanto de, de, de japoneses que está cabrón, ¿eh? Sí, definitivamente, hemos hablado varias veces. En vivo desde Japón, ocultas. En vivo.
0: <risa> Así con un horario bien complicado, ¿no? Sí. sé, <risa> sí, en la madrugada. Pues, desde corta edad, Takahashi mostraría interés por el manga y disfrutaba de dibujar. Más, no se lo tomaba muy en serio. No sería hasta la preparatoria cuando intentaría darle cierto valor a la práctica y, pues, trataría de hacer su primer manga. Okay. Era bueno, pero no se lo tomaba en serio. Si ustedes le preguntan, y hay, tengo muchos amigos dibujantes, eh, la base de ser un buen dibujante es practicar y practicar uh -huh. y dibujar a lo pendejo todo el tiempo. Sí. Entonces, pues, hasta la preparatoria dijo, bueno, ya me voy a poner en campaña de dibujar y pues eventualmente hizo su manga. Para 1981, su historia Ing Love Ball <ríe> ganó el octavo premio Shogakukan de nuevos cómics, publicándose en el número 31 de Shukan Shonen Sunday. Takahashi consideró a este como su debut, aunque durante los 10 años siguientes pasó por muchas editoriales y muchas de sus historias fueron rechazadas. Ok, entonces le pegó la primera. No, tampoco. <risa> de hecho, leí una entrevista con este güey y decía... La neta, no me gusta pensar mucho en mis primeros trabajos. Todos están de la chingada. <risa> suele pasar, ¿no? <risa> sí, sí, suele pasar. Pues, Takahashi, amigo, trabajó como diseñador comercial en una compañía de juegos... Pero aspiraba a crear mangas. En 1986, creó un manga para Shukan Shonen Magazine... El cual era una adaptación de la serie Goku Choji Ikiman... ¿Lo ubicas? Sí, bueno, okay. no, pero encontré de qué trataba. Ah, okay. <ríe> Salido en el 86. Ah, bueno, y que cabe destacar, ¿viste lo que pasó aquí? Era un manga de una serie de anime. Generalmente. Es al revés, los, ¿no? Ajá. Eh, los animes sí. son man, son series de mangas. Y aquí pasó al revés, le dijeron, güey, está esta serie, hazlo un manga. <ríe> ok. Eh, Salido en 1986, Goku Choji Ikiman es la historia de Ikiman, un chico de gran fuerza radicado en el campo, al cual su novia lo termina porque quiere irse a la gran ciudad para convertirse en una estrella, y con el corazón roto, Ikiman decide hacer lo mismo, convirtiéndose en beisbolista. ¿Ok? Sí. O sea, dijo, Interesante. Te seguirás hasta el fin del mundo, y ya. <risa>
1: Y se hace beisbolista. Okay. Y se hace
0: beisbolista, es correcto. Porque el béisbol es bastante grande en Japón. Sí. Eh, en 19... Y Morena. Morena. <risa> no. Andas muy panista hoy, ¿eh? <risa> no, ¿eh? Hey, ¿Qué? El beisbol está chido. <risa> <risa> en 1990 logró crear 100 páginas de manga y 200 páginas de bosquejos. Antes de llevar su primer propuesta a Shukan Shonen Jump, titulada Tokyo Notsuma ¿Ok? 100 páginas okay. de manga para un pitch, güey. Imagínate. O sea, no, no proponen con tanto. Entonces fue así como de... Ay, ok. Pues el editor, el editor con el que se reunió estaba un poco molesto por el <risa> tamaño de su presentación. Sí, güey. <risa> sí, <puta madre. risa> Tiene que leer
1: otras 5 ese día y le hace una de 100 páginas, ¿no, más. Ajá, ajá. Pero porque japonés, pues
0: leyó todo el material. O sea, sabes oh. que son como muy comprometidos con el trabajo. Sí. Y así... Entonces pues lo leyó todo y comprendió que Takahashi quería hacer una historia de peleas. Sin embargo, al final la idea del manga fue rechazada. Las
1: 100 <ríe> páginas que había hecho, amigo, las mandaron al no, es que culero. <ríe> es que también él, güey, no mames. Sí se presentándose pasó un poco. lo mejor, güey, con 100 páginas.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que creo lo mismo este güey. Pues con la idea en mente de crear un manga de peleas Takahashi puso manos a la obra Sin embargo Habían tantos mangas con esa temática Que le resultó difícil crear algo original o sea, Pues es como
1: lo más usado, ¿no?
0: Sí, 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 todos son como de peleas ¿no? Así como uh -huh. de que, pues sí Esto llevó a que Takahashi pensara en dibujar un manga de terror Aunque eventualmente incorporó un elemento Que tenía toda la vida en su cabeza Los juegos y estoy hablando, okay. amigo, de los juegos de mesa. Ok. O sea, ya sean de barajas, de dados, lo que sea, ¿no? De niño, Takahashi le gustaba jugar cosas como el Blackjack... ...y los juegos de mesa como Scotland Yard. La idea de Takahashi era que en un juego... ...el jugador se convierte en el héroe de la historia. Ok. ¿Tú eres fan de los, de los juegos de mesa, güey? Me gustan, pero nunca fui como... O sea... Me gusta mucho jugarlos, pero creo que es por una carencia que tuve de pequeño, que no jugaba mucho, no tenía con quién jugar, ¿sabes? Entonces, pasaba mucho tiempo solo, porque mis hermanas son mucho más grandes que yo. Entonces, pues, no tenía con quién jugar juegos de mesa. Y me divierte mucho jugar juegos de mesa, inclusive hoy en día es como de, ah, hay que juntarnos a jugar juegos de mesa... Porque pues, sí, es una ausencia que tuve. <ríe>
1: ¿Quieres un abrazo, amigo? Te que queremos sí, todos amigo. los ocultos, güey.
0: Sí, amigo, yo sé. Güey,
1: <ríe> en casa de mi novia, o sea, son súper fans de, de juegos de mesa. O sea, pero cabrón, güey. Tienen un cuarto, no te miento. Es, sin mamar, tienen más de 200 juegos de mesa en ese no cuarto, No mames. Te lo juro, güey. Está Así cabrón. tipo la madriguera, ¿no? Hace cuenta que si ellos quisieran abrir una madriguera, o sea, la madriguera es un bar donde... Agarras juegos de mesa mientras estás consumiendo Ellos lo pudieran hacer Tienen lo que se te ocurra ahí metido, güey no hasta to, Tienen algunos que ni siquiera están abiertos wow. Como que compran así lo pendejo Y ahí los tienen y, y de repente ahí, pues, pedas en su casa Y me presentan juegos que nunca ni había visto Y es como la cosa incómoda Que todo mundo sabe jugar un juego menos tú Y quedas como pendejo Mientras te expliquen y tú de... Mm. Sí, ya entendí, y te das tu turno y te equivocas y es como que... <ríe> sí, no, no, no.
0: los shaman, eres un pendejo Sí, sí güey, sí
1: pasa No mames, pues ya no estás jugando esto 20 años Yo ni lo conocía, pero bueno ¿Y qué
0: jugaban, chava? Matatena, güey, no, no,
1: No, no, tampoco Una cosa que se llama como turista, no sé, no lo conozco. <ríe> Serpientes y escaleras ¿no? Sí, güey
0: <risa> Ay, güey, pero bueno, también parte de lo interesante de Yu-Gi-Oh Es que este güey era el rey de los juegos, ¿te acuerdas? Esa era como la onda Porque sí. acuérdate que el abuelo tenía como una tienda de juegos de mesa y todo eso Y este güey se suponía que era como el más cabrón de los jugadores de juegos de mesa
1: Sí, que el abuelo fue el que le dio el primer... El... Su... El ojo, ¿no? O algo así, no me acuerdo.
0: Le daba el rompecabezas. El rompecabezas, es verdad. Uh -huh, que era así como una pirámide. Estaba bien chido el rompecabezas. Uh -huh. sí. eh, eh, le daba eso y además creo que le daba su primer deck en el que tenía Exodia, güey. <risa> o sea, <risa> el monstruo más poderoso al momento sí. ahí estaba, ¿no? Hasta que salieron con sus... con sus jaladas. <risa> Pero bueno. <risa> el manga de Yu-Gi-Oh! se publicó en la revista Weekly Shonen Jump. Y contó con la mayoría de los mismos personajes del anime. El mundo que Takahashi inventó era el reflejo de la ola gigante de nuevos juguetes y marcas de fines de la década de 1990. Porque, amigo, era una época en la que salían mil cosas que se convertían así en la sensación. O uh -huh. sea, de repente todo el mundo tenía tamagotchis, por uh -huh. ejemplo. O sea, de repente todo el mundo tenía... Yo que sé, Dixmans O cosas así, sí. ¿sabes? O sea, o sea lo, lo que
1: salía pegaba y todo el mundo lo compraba
0: Exactamente, exactamente okay. Algunas cosas perduraron, otras no tanto Pero bueno, era un momento raro Entonces sí. eso trataba, trataba de, de, de reflejarlo en el, en el manga La trama generalmente Trataba sobre el joven estudiante Yugi Moto, convirtiéndose okay. En Yami Yugi, gracias al Millennium Puzzle eh, Que tenía dentro un antiguo faraón Y que poseía en su interior Yami Yugi pues era cuando se hacía como... extrañamente se hacía más alto, güey, pero no tanto. Era pero le cambiaba como... la cara, ¿no? Y sí, todo. güey, se ponía como más afilada la cara y los ojos y de repente tenía delineados los ojos y así. Güey. Sí, sí, sí. <risa> que además las peores decisiones de vestimenta de este, güey, que traía como una chamarrita y después se la ponía como capa, güey. Sí,
1: es verdad. Ah, uh,
0: bueno, pero bueno, entonces eh, se convertía en Yami Yugi. Pues ese era el Yugi que hablaba inclusive así, hablaba más fuerte. Sí,
1: le, le cambiaban las voces. ¿Y nadie se da cuenta? ¿O sí? Es que no me acuerdo si, en el, si desde el inicio supieron que era el faraón y fue al No, final, creo, o... que,
0: creo que al principio no sabían, güey. De repente era como, ah, no mames, el Yugi está muy cabrón. De <risa> que no mames, ¿qué comió, güey? ¿Qué pedo? <risa> no mames, que se fumó el corazón de las <risa> <Sí>. cartas, ¿no? <risa> Pero además era magnífico porque me encanta el meme, güey, de que Yugi es un tramposo, güey. Uh -huh, que... Sí. Pero tengo mi carta de trampa y dice, no puedes hacer eso. No me importa, es mi carta de trampa. <risa>
1: Se los he visto, que el güey que siempre ganaba con trampa, güey. Sí, Pero... Eres un tramposo, Yugi. <risa> pues, eh... <risa> entonces, el,
0: la primer versión del faraón, amigo, de Yami Yugi... Uh -huh. No le importaban los juegos de cartas y estaba más interesado en crear su propia versión sobrenatural de So, <ríe> Sí. ¿Qué? El juego violento, amigo, de la película. O
1: sea, ¿el faraón, el primero, el primero quería hacer eso?
0: Sí. Oh, ok, cambió un poco la historia. Solo en el primer número del manga, amigo... ...el faraón desafía a uno de los bullies de Yui... ...a un juego en el que con un cuchillo... ...tenías que levantar dinero de tu mano sin cortarte. El bully luego intentó apuñalar al faraón... ...momento en que la magia oscura lo vuelve loco.
1: A ver, espérate. ¿Y esto sí salió? Salió en el manga. O sea, ya el anime no... ...o sea, no empieza ahí. El anime tomó parte de
0: esto... Pero vamos a ver qué pasa con el anime ahorita. Dame un segundo. <risa> y no solo eso, amigo. También como que estuve leyendo otros casos. Y también Ajá. hay una parte en la que un güey le hace de mármol los ojos. <risa> eh, okay. Luego hay uno que lo vuelve así completamente loco, güey. <risa> o sea, está... estaba duro el primer faraón. Ah,
1: sí, me doy cuenta. <risa> sí. Wow.
0: Pues, eh, amigo, algo importante de Yu-Gi-Oh! Por lo menos del manga es que sí estaba muy centrado en los juegos. Entonces... Con todo esto que te estoy diciendo que hacía como referencia a cosas del mundo real. Pues ajá. el creador hizo un juego que fuera similar a Magic the Gathering, ¿ok? No era fake? tal cual el juego como... O sea, el manga no giraba alrededor de este juego. Era solo una parte de... O sea, ellos jugaban esta madre y así. Ajá. Solo y, estaba ahí ya. Ajá, era como su ejemplo de... Simón, sí, Pues... El juego principal en el que el mundo de Yu-Gi-Oh giraba era llamado Magic and Wizards, ¿ok? Ese era el primer uh -huh. nombre, pero luego este se le cambió de nombre a Duel Monsters, okay, originalmente. Que fue es el que quedó, por lo menos, en el anime, porque es muy raro que alguien le diga Dual Monsters en las vidas reales,
1: Yu-Gi-Oh! Sí. Es verdad.
0: Originalmente, el juego estaba destinado a ser una referencia a los diversos juegos de cartas coleccionables que despegaron a mediados de la década de 1990 gracias a Magic the Gathering. Sin embargo, rápidamente cobró vida propia y los fanáticos clamaron por su regreso al manga, por lo que reapareció en capítulos posteriores. Ok, fue por los fans Muy Fue bien. por los fans O sea, estaba chido como todo alrededor Pero dijeron, güey, eso de las cartas está bien chingón ¿no? Entonces ya Ok La popularidad de Duel Monsters Eventualmente llevó al manga a cambiar su enfoque Completamente hacia él Y también al lanzamiento de las primeras cartas físicas De Duel Monsters por parte de Bandai
1: Muy bien que qué bueno, güey. Porque sí parecía que se estaba yendo por otro lado. Sí, sí, sí. completamente
0: <risa> Sí, tienes sí. toda la razón. Sin embargo, amigo, estas tarjetas no fueron realmente diseñadas para usarse en un formato de juego jugable. Y eran más piezas de colección que cualquier otra cosa. Factores que acortaron su impresión. Entonces, era nada más como de... Ah, las cartitas, ¿no? Pero no O sea, el güey no pensó nunca
1: ellas. en la regla. Solamente lo puso así de... Por encimita.
0: O sea, escribiéndolo sí... Pero cuando hicieron las cartas, las ah, primeras okay. cartas, no tenían no eran así para como... para colgar. Ajá, ah, como para tenerlas en un álbum, por ejemplo. Okay. O sea, como las bimbo cards, que no podías uh -huh. hacer nada con ellas, güey.
1: No, había, había un juego de bimbo cards, güey. No, ponías pues de que, O sea, no recuerdo bien, pero también era como un juego -Oh que ponías en modo defensa tus defensas. Y tenían como ataque y salía Jared Burgetti que tenía no sé cuánto de cabezazo. y ¿eh? mamás así, güey. Me estás choreando, güey. No, no, cierto? no, te lo juro, te lo juro, güey. No sé si eran literalmente las Bimbo Cards, pero existían unas cartas que hacían eso. ¡Wow! Ok, ok. Pues bueno,
0: no como las Bimbo Cards, pero por ejemplo, las cartas de béisbol. La idea realmente no despegó más hasta que Konami tuvo la brillante y multimillonaria idea de crear un juego de cartas coleccionables oficial en 1998. Ok. Tomaron el concepto. Y lo hicieron cartas, amigo. va
1: uh -huh. a vender más, claro. Buena
0: exactamente, idea. exactamente. ya hicieron sus propias reglas y dijeron, bueno, así se juega esta madre, ¿no? Esta versión del juego incluye nuevas reglas que no se ven en el manga. Sobre todo, la invocación por sacrificio y el aumento de los puntos de vida de 2000 a 8000 puntos. El juego ganó fuerza rápidamente en Japón, convirtiéndose en una sensación casi al instante, ya que de la mano vendría un anime llamado solamente Yu-Gi-Oh!, Okay. ok. El juego de Yu-Gi-Oh! es bastante sencillo. Cada uh -huh. jugador tiene su propio mazo, cada jugador tiene X puntos de vida, en este caso 8000 como eran las reglas oficiales. Y, uh -huh. y conforme tú vas avanzando en el juego, los, persona los monstruos que vas invocando pues pueden atacar a los monstruos que tiene el, el enemigo. Si estos tienen un nivel en eh, pues particularmente Mayor. hecho en números, pues... Uh -huh. eh, Dependiendo de cuál tiene el número más alto es el que destruye al otro. Hay cartas de magia, hay cartas de trampa. Y pues básicamente así se lleva todo el juego. O sea, es como matar a los monstruos a, y cuando no haya ningún monstruo puedes atacar directamente. Y pero eso no tenías que conocer
1: como... los, las cartas, o sea, nada más claro. importaba la defensa y el ataque. O... Bueno,
0: y, no... y había cartas que tenían efectos especiales, pero bueno, efectos, <risa> efectos especiales. No las ponías así... <risa> <risa> James Cameron. <a> <risa> no, pero, o sea, sí, tenían, habían cartas de monstruos que tenían efectos especiales. Eh, habían cartas que eran como de environment, por así decirlo. Como que podías poner, ah, y ahora voy a sacar esto que es como el mundo de las sombras, ¿no? Entonces ponías el mundo de las sombras y todos tus monstruos que fueran tipo demonio, eh, uh -huh. tenían más poder, por ejemplo, tenían 200 okay. más de ataque o cosas así. Eh, entonces, es como muy a grandes rasgos como... Si jugaba, jugaba Yu-Gi-Oh. No sé si mm -hmm. se sigue jugando así, quiero mm -hmm. pensar que sí. Supongo güey. que hay
1: un chingo de cartas más, ¿no? Puta, pero así... <risa> un ¿Aplicaron un Pokémon que empezaron a sacar cosas al loco? Sí,
0: probablemente, probablemente. Okay. Pues, este primer anime, amigo... ...este que te estoy mencionando de Yu-Gi-Oh... ...a veces es denominado como... ...Temporada Cero por los fans... Fue producido por Toei Animation y se emitió durante una sola temporada en 1998. ¿Este, este anime, de Yu-Gi-Oh ya
1: llamado o el, el...? Porque, a ver, el que me dices es que el güey era como so nunca salió anime, ¿verdad? Fue puro manga. Eso era manga, pero fue de alguna manera adaptado a este anime que este anime okay. nunca vimos
0: en América. Este ah, fue okay, el okay. primer anime que salió en Yu-Gi-Oh cuando salió de Yu... Ah, el primer anime que salió en Japón de Yu-Gi-Oh y que salió a la par de las tarjetas, de las primeras tarjetas. Y solo en Japón. Y solo en Japón. Okay. Aquí en América nunca hemos visto ese, ese anime, ¿no? Entonces, eh, funciona de cierta manera como una introducción al mundo y por eso mismo se le llama temporada cero, ¿ok? Ok. Pues... Para cuando se lanzó la próxima temporada del anime, la cual sería Traída América, el juego de cartas Dual Monsters se había desarrollado ya por completo. Se convirtió este en el foco central de la historia y se entrelazó con la historia de los artículos del milenio, que era lo que estábamos hablando. Pues que ya tenían objetos... todo,
1: Ajá. todo preparado para así venderlo a todo mundo, ¿no?
0: completamente. Ahora sí, ya venían con todo. Dijeron, ya sí. tenemos todo armado, vamos a llevarlo todo a Estados Unidos, a ver qué pedo. Y pues básicamente, amigos, si tú te pones a ver este anime desde el principio, como que ya hay muchas cosas que ya te dan por entendido, ¿sabes? O sea, si te pones a analizarlo de esa manera, pues ya sabes quiénes son sus amigos, ya sabes qué pedo con el abuelo y todo eso. Sí. Eh, inclusive Seto Kaiba, por ejemplo. Pero antes de que, de que pasara todo eso, pues hay toda una historia de por medio que se supone, tengo entendido, es la temporada cero. Dice, hay forma de verlo en algún lado,
1: así sencillamente debe de haber, se sí, tiene que por piratear durísimo.
0: O sea, debe de haber manera de que en, en YouTube o algo así. No creo que esté okay. en Crunchyroll, por ejemplo. Pero pero sí, debe de estar por ahí. No debe de ser algo muy oculto, pues. Okay. Eh, <risa> en 2001, amigo. 4Kids Entertainment obtuvo los derechos de comercialización y televisión de la serie, produciendo una versión en inglés que se emitió en Norteamérica en Kids WB entre el 29 de septiembre de 2001 y el 10 de junio de 2006, y también se estrenó en varios países fuera de Japón, entre ellos okay. pues Latinoamérica, ¿no? <ríe> y bueno, esa serie, amigo, particularmente era... Era bastante diferente al juego de mesa, <risa> al juego de cartas, perdón, porque ahí sí se pasaban por el culo todas las reglas que tenían, güey, y era como las cartas no funcionaban igual en la serie que en la vida real, o sea, era, era una cosa, tenía muchas libertades creativas <risa> pues eso. Pues sí, sería.
1: tenía que verse más verga, güey, sí, porque sí, luego sí. también como que había una cosa que hacía que se lastimara al güey que, la, que estaba jugando, ¿no? Bueno,
0: eso no era en todos los episodios, pero sí. sí bien Además, bien cuando bien. los atacaban era como... ¡Ah! Ah,
1: sí, güey. <risa> es verdad. Esta, esta luz así en, y el, el close-up a la cara, güey. Nada más sí, se le movía sí. el pelito. ¡Ah! 10 segundos así. <risa> sí, amigo,
0: totalmente. Y pues esa serie, la verdad, la vi hasta el hartazgo. Pero solo vi Yu-Gi-Oh! Porque después vamos a ver que hubieron otras cosas. Pero la primera, primera, primera. Es Yu-Gi-Oh. Eh, es Yu-Gi-Oh Yu -Oh y la vi hasta el hartazgo, amigo. Ok. La adaptación recibió muchos cambios en la versión japonesa para adaptarla al público internacional. Estos incluyen, amigo, diferentes nombres para muchos personajes y monstruos, cambios en la apariencia de las cartas para diferenciarlas de sus contrapartes de la vida real y varios cortes y ediciones relacionados con la violencia, la muerte y las referencias religiosas para que la serie fuese ad adecuada para los niños. Wow, o sea, la japonesa está más dura. Sí, está bastante Ah, mato. qué chingón. Eso es algo muy común en. cuando traen anime a América, o por lo menos lo hacían. Eh, la neta, sí hay que darle como un tratamiento más fuerte en relacionado a que, pues, en Occidente hay otras sensibilidades. Sobre sí, pero todo. La cultura por, es distinta. Sí, sí, sí. Sobre todo por la, pues. Por la presencia de los padres y de lo pesados que se ponen, entonces sí. Eh, sí se tienen que andar con mucho más cuidado para traer todo eso. Y no es la última vez que lo menciono, ¿vale? Ahorita vamos a hablar okay. otra vez de todo esto. La popularidad de Yu-Gi-Oh! despertó el interés por el juego de cartas. Los fanáticos del programa no podían esperar para comenzar a jugar Yu-Gi-Oh! Cuando las tarjetas finalmente salieron a la venta en marzo del 2002. Okay. Con muchas cartas de la serie de manga y anime, las 126 cartas de este conjunto en inglés se empaquetaron en sobres de 9 cartas individuales llamadas Legend of Blue Eyes White Dragon, la leyenda del dragón blanco de ojos azules, y también salieron a la venta los dos primeros starter decks que correspondían con Yugi y Kaiba. ¿Okay? Eran Ajá. 126 cartas. 126 cartas en sobrecitos. O sea, esos eran como un sobrecito de nueve cartas que tú puedes ir a comprar. Así se llamó el primero. Legenda. Pero en total eran 126.
1: No, no, ¿Y tú? no. 126
0: ah. en esos sobres. Ah, ok, ok. Aparte estaban los starter decks. Que era el de ah, Yugi
1: sí, y el de sí, Kaiba. Sí, es que se me han hecho poquitas, ok.
0: Sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo cuántas tenía un deck, pero no eran así. ¿Te china. acuerdas del precio? No, no me acuerdo del precio. Pero, pues a ver, busquemos. Sí, te iba a decir... 89 cartas, cuatro super raras, dos ultra raras Valor del set, el más bajo, 177, el más alto, 11,899 dólares ¿Dólares? Sí. No, no. Pero me imagino que eso de ser actualmente, pues No mames, ¿entonces tenía el deck de Yugi? Porque ¿Y estoy ¿Qué le pasó viendo... a tu deck? Porque estoy viendo las cartas y no manches, varias sí las tenía es que qué le pasó? Sí lo debo de tener, lo debo de tener por ahí guardado pero No voy a venderlo lo, lo voy a buscar, voy a buscar y ahí se los muestro en redes sociales Si es que lo encuentro eh... Y lo vendes <ríe> Es que no lo tengo tan a la mano como las, las tarjetas de Pokémon uh -huh. Pero no mames, ahorita que estoy viendo las cartas Tengo un chingo de esas Ya ahorita wow. que estás viendo los precios de que, uh. <ríe> O sea, por ejemplo, esta la tengo Dos dólares con setenta y Esta también dos dólares con noventa este también 2 dólares con 52, wow. Pero fueron cartas con las que sí jugué, güey. Entonces, eh, pues quién sabe.
1: <risa> ¿Cómo pero... estén de puteas, o qué? Sí, sí. Porque sí. luego había gente bien intensa que las metía como en ese sobrecito, güey. ¿qué?
0: Ah, sí, güey. No, yo nunca tuve eso. Tuve sí. mi cajita para guardar ahí las cartas, sí. pero nunca tuve sobrecitos ni nada. <risa> Güey, ¿nunca has visto los videos de los güeyes en torneos que hacen efectos y gritan y todo güey? ¡Son lo máximo! Gritan, esa hora del duelo al inicio, güey. <risa> Pero hace cuenta de que ponen la carta y luego dice... ah ¡Ay, ataco tus puntos de vida!
1: <risa> 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 bueno. Deberían de ponerle los del torneo algún sonidito, güey. Que los hagan ellos, bien horrible. Sí,
0: güey. Les voy a pasar el video, pero bueno, amigo, La eh... popularidad de Starter Decks que... Ok, en esta etapa muy temprana de la historia del juego, el grupo de cartas era extremadamente pequeño. La mayoría de los monstruos eran monstruos normales o tenían efectos muy rudimentarios de una sola línea. A medida que el juego avanzó y se lanzaron más cartas a lo largo de 2002, muchos de los jugadores emergentes de alto nivel reconocieron que Summon's Call iba a ser el punto de referencia de poder. No sé si te acuerdas de Summon's Call, pero era. Creo que en la caricatura le decían. invoca el cráneo o, o convoca el cráneo, una cosa así. una ¿Era era ¿Cosa un... verde? No, 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 es ¿No? esfera limpia si sí, no okay. me equivoco. Pero Invoca el cráneo era un güey que, que pues era como un cráneo, pero tenía como unas alas, era como un demonio, una cosa así. Eh, ese güey era como la base de todo. Decían, ¿este güey es el poderoso? O, o sea, a partir de esta carta podemos decir si un si una carta es
1: poderosa o si vale para pura verga. ¿Uno, uno morado como mamá te parece esqueleto? Sí, sí, sí. Eso sí, eso sí es es. cara,
0: ¿no? Pues sí. este era un monstruo de nivel 6 y tenía 2500 puntos de ataque, Summon Skull era más fuerte que cualquier otro monstruo de tributo e incluso más fuerte que la mayoría de los monstruos de dos tributos que existían en ese momento, en ese momento amigo, si mi uh -huh. memoria no me falla, otro monstruo de tributo era eh, el Mago Oscuro pero el mago oscuro okay. necesitabas dos cartas de sacrificio para invocarlo. y sí. Somos Era el que usaba Yugi siempre, ¿no? Exactamente. Era como su... Era su Pikachu, güey. Sí.
1: <risa> y luego también había una maga oscura, ¿no? Como sí, esa salió más adelante. Sí, está. Okay. guapa la maga oscura. <risa> <risa> Hija de la verga. <risa> de la verga. <risa> Monos chines. Sí, güey.
0: <risa> Sí, no tenían por qué hacerla tan guapa la mago oscura,
1: güey. Sí, porque el mago oscuro es como todo todo estilizado y así como sí. recto, ¿no? Sí, y sí, Y después sí. la mago oscura ya no fue así. Sí, era como... Sí, sí, totalmente.
0: <risa> y te acuerdas que... Bueno, es que también las chavas eh, que salían ahí, güey. ¿Te acuerdas de una que se llamaba Mai?
1: Mm. Era una
0: rubia, güey, que salía con un escote así que decía... <risa> Madre santo. Bien innecesario. ¿verdad? Sí, güey. no, sí. Sí. Pero bueno... El joven Tom era muy feliz. <risa> pues así, eh, sin embargo, así como en el anime, el juego de cartas también se vería afectado por la censura para que fuese consumible en Occidente. Uh -huh. La censura de tarjetas es solo una de las formas en que las tarjetas terminan con arte alterado. Pasa mucho de que en Estados Unidos es muy diferente la carta, por lo menos en arte, eh, a Japón, por ejemplo. Uh -huh. eh, a veces la localización se cambia para que las tarjetas tengan sentido para el público Extranjero, las palabras Letras, números u otros Símbolos se reemplazan con equivalentes En inglés Ok. ¿Okay? Sí. Eh, si tienen De estas cartas, pues la verdad Guárdenlas, es un poco difícil Conseguir originales, pero yo tengo una de Pokémon, que es con, ¿te acuerdas de Misty, amigo? Uh -huh. Es Misty desnuda abrazando a Staryu entonces como de... Ok, okay. Wow. sí, 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 está bastante raro, pero bueno, entonces cambian bastante el arte. ¿Y bajo sí. qué criterios lo hacen? Pues eh, algunos elementos que son alterados para el público occidental son elementos violentos muy gráficos, como por ejemplo armas, cañones y todo eso que están como apuntando directamente al, al, al usuario. Eso uh -huh. lo cambiaban. Porque en Estados Unidos no puedes mostrar eso, pero sí puedes venderlo a puedes la hacer. gente. <risa> Actividades no permitidas para menores, como por ejemplo, tomar, tomar alcohol, eh, uh -huh. fumar cigarrillos, ese tipo de cosas estaban, eh, tenían que cambiarle el arte, ¿no? O okay. personajes que podrían usar un poquito más de ropa.
1: <risa> y sí, pues es que hemos visto a los japoneses que sí si de repente se les olvida vestir a sus, a sus mujeres, ¿no?
0: <risa> de repente. <risa> sí. La censura del arte de las cartas es quizás la más obvia cuando se trata de símbolos religiosos. Monster Reborn se cambió de un Ankh egipcio a una cinta enjollada. Monster Reborn es reviva al monstruo. Entonces, uh -huh. el original era literal esta llave que es como... Bueno, que es egipcia básicamente. Que es como un círculo arriba y la mitad de una cruz hacia abajo. Eh... ¿Y esta es como la, la, la espada? Como... No, no es una espada, o sea, es como ¿Es una llave? un símbolo, nada ¿Sí? más es una llave. Ajá. Y entonces, para traerles a América, la cambiaron un chingo, la hicieron así como muy rimbombante, llenas de cosas. Okay. Y el original era nada más ese símbolo, ¿no? El objetivo okay. era eliminar un símbolo que pudiese interpretarse como un elemento religioso y reemplazarlo con algo que no fuera objetable de inmediato. Ok. Porque, pues. <risa> sí. <risa> no vamos a entrar en ese tema. Sí. La censura de temas religiosos tampoco es exclusiva del arte de cartas. El tipo de monstruo de monstruo Fiend es efectivamente un sustituto de Demon, ¿ok? Y Fairy toma el lugar de Angel, ¿ok? Entonces los tipos de monstruo, así como en Pokémon hay tipo eléctrico, tipo, eh, yo que sé, tierra, fuego, todo eso. Eh, los monstruos en Yu-Gi-Oh! también tienen un tipo. Entonces hay monstruos que son Fiend o Fiend. No sé cómo se diga bien en inglés, pero bueno. Eh, pero era para sustituir Demon. Para no poner en las cartas que era un demonio. Sí, y, claro. Y también Angel tuvieron que cambiarlo por las mismas razones. Y lo hicieron Fairy, yes. Ada, de alguna manera. Mm. Muy bien. Con el juego de cartas convirtiéndose en un éxito debido al anime, los creadores de Yu-Gi-Oh! decidieron probar y promocionar otro juego en el programa. En el episodio Dungeon Dice Monsters, un nuevo estudiante llamado Duke Devlin busca venganza contra Yugi. Duke fue el creador de Dungeon Dice Monsters, un juego de mesa basado en dados que iba a ser financiado por Pegasus. Duke desafía a Yugi a un juego de Dungeon Dice Monsters, y estos episodios estaban destinados a promover una versión de la vida real del juego. ...juego que nunca llegó a ser tan popular como el juego de cartas.
1: ¿Te acuerdas? ¿Quieres sacar más dinero en otro juego? La neta, no recuerdo mucho de ese episodio, ¿tú sí?
0: Sí, sí me acuerdo, sí. Porque era como de que... Tenían los dados, entonces tiraban los dados y si salía X cosa era como de que... Ah, bueno. Entonces el dado se abría y adentro tenía un monstruo que podía caminar como por los otros lugares que abrías con el resto de los dados. Oh, era una cosa okay. que en la caricatura se veía poca madre, güey.
1: Pero ya jugándolo, ¿no? Pues ya no te supongo, sale el monstruo,
0: que, güey. Supongo que jugarlo debería de ser muy complicado, amigo, porque eh,
1: sucedió el juego... Pero, pues, no fue así un hitazo como esperaban, pues. <risa> O sea, pero en el anime fue que este güey perdió contra Yubi en las cartas y dijo, ay, voy a crear mi propio juego. No, no, jugar". no. Lo retaba desde un principio al juego de ah. Dungeon Dice. Y ah, como okay.
0: este güey era el rey de los juegos, pues tenía que jugar ah, el Dungeon okay. Dice. Eh, pero esto pues no, se, no sucedió amigo, el sí. juego en la vida real fue inconsistente y breve en 2002 Mattel publicó una versión física del juego con reglas ligeramente diferentes que incluían figuras y cartas pero no fue compatible por mucho tiempo el juego de Game Boy Advance Yu-Gi-Oh! Dungeon, Dungeon Dice Monsters se lanzó en Norteamérica en 2003 como una alternativa digital al juego físico aunque en estos días está increíblemente anticuado o sea estaba culero Sí,
1: siempre lo estuvo ya.
0: O sea, en premisas sonaba chido, porque como te lo mostraron en la serie, decías, ah, nomás, está bien cagado eso. Pero, eh, o sea, en el uso,
1: nunca despegó. Sí, no. Es que, güey, en la serie te sale un monstruo acá, pues... Pues no te sale nada, así que te quita como la emoción
0: Totalmente,
1: totalmente, es mucho
0: más complicado Pues el éxito de Yu-Gi-Oh! en América Llevaría a que se produciese una película con este público en mente Warner Brothers distribu distribuyó esta película bajo el nombre Yu-Gi-Oh! The Movie Pyramid of Light En <risa> la movie. mayoría de los
1: países de habla
0: inglesa No mames, no mames esta película, güey
1: No me acuerdo cuál es a lo mejor piensas. Es que una, que una película que salió en el puedes. cine,
0: amigo. yo te voy a decir, ¿sabes a dónde la fui a ver? A los cinemas Lumiera, amigo. Los que estaban por el Carrefour. por Acueducto? Ajá. Uy,
1: Carrefour, <ríe> vete a la verga. Eso ya sea, no existe aquí, güey.
0: Bueno, pero sí, era recuerdo. Carrefour al
1: momento, güey. Sí, que era una plaza que solamente tenía esos cines, sí, cierto. Sí. Que eran como amarillos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Los cinemas Lumiera,
1: amigo. Yo ahí fui a ver la película del recreo.
0: <ríe> ¿Te acuerdas de eso? No mames, pues puras chingaderas llevaban al cinema Lumiera. <ríe> güey, <ríe> pues, ¿qué te pasa? <risa> ¿Y, ¿Y de la película de qué era?
1: No me acuerdo
0: Yo tampoco, güey Pero hace cuenta que era como una pirámide Y salía luz Entonces <risa> Diciéndote el nombre, ¿no? Eso es, eso es en Las Vegas Ya sé, güey Era una película. No, güey, pero peleaban en, en, en la pirámide dentro de la pirámide Era una chica Y le salía y luz wey, sí. <risa> Pero bueno, eh, los asistentes a la película durante su estreno obtuvieron una de cuatro tarjetas de juego de cartas coleccionables. Las cartas eran Pyramid of Light, Sorcerer of Dark Magic, Blue Eyes, Shining Dragon y Watapon. Y no mames, yo todavía tengo esas tarjetas. Tengo ¿Neta? El, sí, tengo el Sorcerer of Dark Magic, tengo al Blue Eyes, Shining Dragon y tengo a Watapon. ¿Por qué tengo más de una? No tengo ni puta idea, pero Porque tengo, fuiste bueno. tres veces a verla. <risa> Ay, sí,
1: tú, ¿no? <risa> o se la robaste a alguien, eras el bully de alguien, se la robaste. No, pero creo cine? que
0: era en esa época que era como de que, ah, ¿qué es esto? Hay que dársela a la gente que viene. Ok, toma, cinco. <risa> vale, <risa> verga. ¿Y, <risa> ¿Y más uno cuesta ahorita? No sé, güey, no sé. Solo pues sé que hay cartas que güey? dieron. Creo que el Blue Eyes Shining Dragon no lo puedes usar en juego. Hay muchas cartas que banearon en juego, por ejemplo, eh, Revive al Monstruo, Exodia, hay varias cartas que nada más puedes eh, tener una en tu, en tu deck, y hay uh -huh. otras cartas que de plano no puedes utilizar en tu deck, por ejemplo, había una que se llamaba Pot of Greed, que no puedes usarla, o sea, está baneada, okay. en el juego competitivo, pues,
1: ok, ok. Muy po poderosa y así, ok. Y ah, sí, sí, sí. Eso es.
0: Pot of Grid creo que podía estar sacando cartas a lo pendejo, güey. Entonces, mm. por, eso, por eso la banearon. Pues, Yu-Gi-Oh! The Movie Pyramid of Light se ubicó en el puesto número 4 en el top 10 de la taquilla. Actualmente es la película de animación japonesa número 3 en la taquilla de Estados Unidos después de Pokémon The First Movie y Pokémon 2000. La película recaudó $19.765.868 en Estados Unidos y sumados fueron 29.170.410 dólares en todo el mundo. Ok, pues, eh, amigo, pareciera un gran número, pero dije, a ver, ¿cuánto fue ¿Cuánto costó? el presupuesto de esta madre? Ajá. 20 millones de dólares, amigo. Hicieron 29 oh. millones, o sea, no, apenas pues. y salieron tablas. Porque además, imagínate también mandar a imprimir las pinches cartitas, o sea, la propaganda y todo eso. 29 millones de no, dólares. Y es de esos nada.
1: 29... No, pues no se quedan con todo, ¿no? Porque no. creo que el cine se queda con un, sí, una parte también sí. No, pues les fue mal
0: Les fue bastante mal con esto Pero eso no los detuvo, amigo Porque se lanzarían dos películas más Ok <risa> Yu-Gi-Oh! Bones Beyond Time Del 2010 Que celebra el décimo aniversario de la primera serie Y presenta una historia original Que involucra a Yugi Moto Jaden Yuki y
1: Yusei Fudo <risa>
0: No, no sé quiénes si vergas son estos, güey. Solo Yugimoto. moto menos bueno. Eh,
1: el, el, creo que el Jaden Yuki, sí me acuerdo de él, porque... Es de la otra es... de Yu-Gi-Oh, ¿no? De... Ajá, cuando era como chiquito, ¿no? No, no,
0: no. Era en el futuro, me acuerdo. Y era como en una escuela, güey, si no me equivoco. Y les enseñaban a luchar. Así de pinches descacerados, váyanse a la escuela a aprender a jugar. <risa> creo, <risa> creo, creo que yo. ese sí estuvo en Nickelodeon Porque como que la recuerdo. Sí, 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 sí estuvo. Y You uh -huh. Say Fudo, pues me imagino que es de otra que también salió, ¿no? Entonces, ¿qué hacían sí. en esto? Pues luchaban contra un cabrón que se llamaba Paradox. Ok. Entonces, no sé si los si jugaban contra él Paradox o Sentadox, amigo. Entonces, <risa>
1: Güey, si yo me reí con tu chiste es que estuvo muy malo, güey.
0: La otra película se llamaba Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions del 2016, que celebra el 20 aniversario de Yu-Gi-Oh! La película presenta una historia original de Kazuki Takahashi y es ambientada seis meses después de los eventos del manga y representa un duelo entre yu y Seto Kaiba. Estas sí llevan compas, ¿no? Eh, son compas y no compas. O sea, ¿sabes? A ver, como... ¿me puedes decir el final así con spoilers? No, ni puta idea, güey. O sea, ¿No sabes? No, ah, no, me okay. acuerdo. <risa> no me acuerdo. O sea, algo pasaba y. Sí.
1: <risa> ok, pero no, son no, compas, pues... pero no son compas.
0: Es que el malo en sí no era Seto Kaiba. ¿Te acuerdas de un güey que se llamaba.
1: No, de pelo blanco me acuerdo. Sí, de pelo
0: blanco. Sí, 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 sí. que estaba bien loco, güey. Que sí. también se apoderaba de él como un faraón, pero era un Ajá. faraón culero, güey. Eso me acuerdo. Y luego era con los dioses egipcios y, y Slifer y no sé qué. Que también tengo las cartas, pero son más piratas que la verga, güey. <risa> <risa> En 2006, 4Kids Entertainment encargó su propia temporada de Yu-Gi-Oh! Y que se llamaba Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters. Y fue creado para promover un juego de figuras coleccionables del mismo nombre. Esto de Capsule Monsters suena a Pokémon. Sí, es, literalmente es lo mismo. Sí. Pues, eh, el anime Capsule Monsters se destaca por tener una animación de baja calidad en comparación al programa original y nunca se transmitió en Japón. Los episodios solo se pueden encontrar en un solo lanzamiento de DVD en Japón, ¿vale?
1: Ok, o sea, estuvo culero desde el inicio. Culero,
0: güey. El anime terminó su transmisión en 2004, pero han habido varias series de secuelas que tienen sus propios escenarios... Ahí te va. ¿No son tantos uh -huh. como la vez de los Power Rangers, amigo? <risa> no, ahí sí se pasaron de <risa> verga, güey. Sí. Yu-Gi-Oh! GX se estableció uh -huh. en una escuela de entrenamiento de Duel Monsters. Te digo, eran los se sí, sí la ubico. Ajá. Ok. Yu-Gi-Oh! 5Ds está ambientado en una sociedad que ha caído en la ruina. Obligando a la gente a jugar Duel Monsters en motocicletas. <risa> ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás obligando? A mí? <risa> Yo creo que vieron Mad Max y dijeron, güey, Ya. Hazlo, yu -Oh, qué pedo?
1: Güey, ¿por qué si estás en la ruina de tu sociedad? <risa> Se ponen a jugar. Ajá, en, y, o sea, en motocicletas, güey. <risa> o sea, ¿en qué momento pasa eso? Güey, lo peor es que nos escucha mucha gente joven y va a decir, ese es mi yu -Oh, Y nosotros... Ay, ah, ya sí. Perdónenos, de -Oh. perdónenos. Pero a ver, po, a ver. Ustedes piensen. Tu sociedad está valiendo verga. No, o sea, si vas a jugar un juego de cartas No lo juegues en motocicletas ¿Por qué pasa eso? Mi problema es la motocicleta, no jugar O sea, ¿por qué en una moto, güey? Es que, güey Esa es, parte es incómodo ¿Dónde las pones? Sí, güey Y aparte la moto está andando Se te vuela la carta Exactamente, güey ¿Qué pedo? Pues eh,
0: eso no es todo, amigo. Luego salió Yu-Gi-Oh Sexal, que está ambientado en un mundo futurista. Eso es todo lo que conseguí. Okay. La última serie, Yu-Gi-Oh Arc V, mezcla elementos de todas las configuraciones anteriores en una sola. Okay.
1: O sea, juegan en una moto futurista en una sociedad que vale verga. Sí. En una escuela. Okay. Eh... En una escuela. <risa> <risa> ¡Qué pedo? Pues bueno,
0: eventualmente, amigos, salía... Saldría yu -Oh. Oye, pero todo esto lo hacía... Lo hacía el creador, o sea, él... Ah, no tengo, lato, no tengo ah, el dato, no tengo el dato, amigo, bien. no creo. Creo que él solo escribió los primeros mangas y ya todo y dijo, esto. Ya puede... vayan salpito, sí.
1: ustedes saben sus mamadas.
0: ¿Quién sabe? Estamos asegurando cosas que no sabemos. Pero bueno, mm. eh, y después saldría <ríe> Yu-Gi-Oh! Brains. Que uno pensaría que es de, <ríe> de zombies, amigo, porque Brains. Mm. Pero Brains sigue a un nuevo protagonista llamado Yusaku Fupi. Fujiki que participa en duelos en un mundo virtual bajo el alias Playmaker.
1: Ok. Sí, Eso se era ve más padrísimo. Ajá. Y se ve más cercana a nuestra sociedad ese pedo. ¿no? Sí,
0: sí, sí. De hecho ahorita está muy en boga un juego en línea de Yu-Gi-Oh. Como que fue el revival de Yu-Gi-Oh! de alguna manera. Okay. Eh, pues el 24 de marzo del 2011, TV Tokyo y Nihon Ad Systems presentaron una demanda conjunta contra 4Kids, acusándolos de pagos insuficientes relacionados con Yu-Gi-Oh! Esto llevó a 4Kids a declararse en quiebra y terminaron vendiendo sus derechos de la franquicia, entre otros activos, a Konami, que actualmente distribuye la serie y sus derivados. ¡Wow! ¡Qué feo! Entonces, eso te demuestra, amigo, por qué Konami le vale hiperverga sus juegos, amigo. Porque tienen algo como Yu-Gi-Oh, amigo, que les da así sí. dinero a lo pendejo. Entonces, dicen... ¿Ves? ¡Muah! Hazlo como sea, güey. Vale verga. Sí. Todas nuestras franquicias que se están pudriendo ahí... ¡X, güey! Tenemos más
1: dinero. Pues sí, ya están... O sea, ¿para qué se preocupan, no? Que bueno, sí. podría ser sacar más dinero de ahí, pero parece como que no tienen ganas. Sí, pero también
0: es inversión, ¿no? Tienes que invertirle para ganarle, sí. pero bueno. Lamentablemente, el 7 de julio de 2022, en la costa de Nago, en la prefectura de Okinawa, el cuerpo sin vida de Kazuki Takahashi eh, fue encontrado y tenía 60 años de edad al momento. Takahashi viajaba solo en Nago Un popular destino de vacaciones La autopsia del mangaka reveló Que Takahashi había muerto ahogado El 6 de julio y que era Poco probable que hubiese sido el resultado De un acto criminal
1: Entonces ¿Encontraron el cuerpo? En... Muerto o sea, ¿Pero en el mar o dónde? Lo... En la costa Ah, en la
0: costa En perfecto. la costa se lo encontraron Entonces sí, descansa en paz Kazuki Takahashi Sí sin embargo, el legado de Takahashi vivirá por siempre en su creación. Hoy en día Yu-Gi-Oh! está más vigente que nunca con un manga que ha vendido más de 40 millones de copias y con más de 35 mil millones de cartas vendidas alrededor del mundo, generando una ganancia de más de 9.64 mil millones de dólares, amigo.
1: Wow, no, pues, Sí está muy vivo su legado. ¿no, sí, man?
0: definitivamente. Y pues seguirá por siempre. Y también en nuestra memoria. O sea, te digo, es sí, algo claro. muy importante Yu-Gi-Oh! para mí. O sea, ¿cuántas... O sea, cuántos recreos jugando Yu-Gi-Oh!, güey. O sea, o, o, No sé, el... Tardes viendo las caricaturas, eh, ir al cine. También, hablando de los juegos de video, tenía un juego para la computadora pirata, obviamente. En el que era mm. como de que te enfrentabas a Yugi, güey. Entonces, era como de que siempre el pinche Yugi... ¡Ay, Armada Exodia güey! ¡Vales verga! Y tú de... Oh, okay. ¿Sabes wey. qué? Cre
1: <risa> creo que... A ver si me voy a aventurar. Creo que el final es que Yugi, o sea, el, el morro, pelea contra el faraón. Y a, para ver quién es como el, el chingón de los chingones. O sea, Entre ellos Yugi dos. Yugi pelea contra Yugi. Ajá, Yugi pelea contra el Yugi faraón. Uh -huh. ya en no. un duelo de cartas. Y gana el Yugi chiquito.
0: Ah, no mames.
1: Creo que sí. No, no estoy seguro, güey. Pero creo que algo así es porque. Recuerdo que empieza a llorar el otro cabrón. Y el otro güey se va caminando así como al. al, al, al a la <ríe> se luz. le acerca al oído y le dice: Me la pelas. <ríe> Sí, está bueno eso <risa> Algo así era, no recuerdo Puede bien, ser amigo, Recuerdas Recuerda ese final, algo así, pero no sé, a lo mejor es Mi nostalgia inventándome cosas Sí,
0: puede ser, luego piensas muchas cosas, ¿no? Así como mm. de que, no mames Oliver Atom no tenía piernas al final <risa> <risa> Oye, ¿eso es cierto? No pero eso lo veremos ¿Ah, es en mentira? un episodio de Supercampeones. Okay. Okay. Lo que sí es cierto, amigo, es que Oliver Atom lo salvó la virgencita de Guadalupe, amigo.
1: <risa> es verdad. <¿Sí? risa>
0: pues, como mencioné al principio de la historia, crecimos forjados por fenómenos que se convirtieron en nuestro pan de cada día y que hoy son parte vital de la cultura pop. Sin importar si son películas, mangas, animes, juegos de mesa, videojuegos. O todo lo anterior al mismo tiempo. Uh -huh. Esta fue la historia oculta de Yu-Gi-Oh.
1: ¡Es hora! ¡Pep, del Muy bien, güey. Buena historia. O sea, sí, un final feo, pero pues queda bien para que para el legado del, del compañero. Sí, de Takahashi. Es Kazuki Ta Takahashi. Kazuki Ta Takahashi. No sé cómo lo haces para leer todos los guiones porque yo no podría... No mames, no, es, es que, que
0: además unos que son entre japonés, inglés, sí. ¿no? Y además este inglés está más complicado todavía. Sí. Entonces, pues nada, amigo. Entonces, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Nuestro episodio número 99... ¿Eres, al... bueno para el, ¿Eres
1: bueno para, para el juego de
0: mesa? No, no sé. ¿No? Es que nunca lo jugué así como competitivo, ¿no? era como Pues de... tú contra mí, perro. ¿Con qué cartas vas a jugar tú, güey? ¿Me vas a prestar las tuyas piratas? <risa> ¿Te parece? Sí, ¿no? Tú con Exodia y yo con los dioses egipcios, güey. Mm -hmm. así. Sí. Vale. Y hacemos efectos de... <risa> <Claro>. <risa> ¿Te
1: acuerdas cómo iba, cómo iba el, el... el intro? ¡Es hora! te! <risa> de, 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 de. El duelo. Y después yo yo
0: <risa>
1: sí, algo así, ¿no? <risa> sí, sí,
0: sí, era así, sí, totalmente.
1: Pues bueno, amigo,
0: un gran episodio, un gran episodio. Y pues no cabe más que recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, arroba ocultas, ocultas con W porque somos muy cool en este podcast, arroba tom kersting arroba eh, Chava. Chava.
1: Bye. Ah. perdón. No. Si sí, cuando estás editando este video, este audio, escuchas un ruido raro, soy yo comiendo un raspado de vainilla. Ok, eh, perdón, pero me lo trajeron y no quería que se me divirtiera. Pero eh, <risa> arroba manuelos chava o chava en Instagram. Ok. Y recuerden también que nos pueden apoyar en la plataforma coffee.com,
0: cogionfi.com, diagonal ocultas, ocultas con W. Y pues nada, amigo, ¿quiénes fueron las agradables y increíbles personas que esta semana nos
1: picharon un cafecito, amigo? Josué David, muchísimas gracias. Y nos dice: nada más porque me gusta la mayoría de las producciones de Marvel, tú no Shang-Chi. <risa> <risa> y hablaron de Thor, les invito un café y galletas. Uf. Si me permiten. Uh -huh. Creo que Doctor Strange 2 es una película más visual y completa que Thor. Pero las dos me encantaron. Saludos.
0: Mucho más.
1: No he visto Thor, ¿Qué? así que... ¿Pero cuál Thor? No lo sé. ¿Está hablando ah, de la nueva? No sé si Thor nueva... Es... Déjame ver. Creo que no... Yo, yo tengo no. un
0: punto de batir ahí. O sea, sí, Doctor Strange 2 es uh -huh. visualmente atractiva. Pero no tan visualmente atractiva como la primera de Doctor Strange. Solo quiero agregar ese punto. Ok. Que es en base... Que es uh, que es de alguna manera como que mi único pero a esa película. Pero bueno. Entonces, sí. Muchísimas gracias por pero tu gracias. apoyo. Y ahora sí son todos, ¿verdad, amigo?
1: Sí, son todos, amigo. Perfecto. Pues, y pues el siguiente episodio ¿pues es el 100. Sí. Agárrense porque van a ver algunas cosillas. Van a mm. ver algunos
0: eventos especiales. Se vienen cosas semana. chingonas. Tampoco estén así esperándose así una <risa> producción increíble. Pero el tema está bastante bueno. Tenemos, pues, casi desde que empezamos queriendo hacer ese tema. Entonces, vamos a hablar de eso. Y no, amigo, no va a ser de panda, pero... ¡Ah! <risa> Yo pensé que sí iba a ser de panda, güey. Y, pues, eh, ya va a haber pasado para este momento, pero, pues, nunca es tarde para... ¡Órale! Empezó la lluvia, amigo. Sí, es amigo, que... acá también es... empezó. <risa> <risa> pues, eh... Ya, ya va a haber pasado porque pues para cuando salió Ya, ya es jueves, pero Felicitan a Chao Bañuelos en su cumpleaños ah,
1: Gracias Ahorita si lo está escuchando el día que salió Pues fue ayer <risa> eh, <risa> Pero gracias, este... Gracias por sus felicitaciones. Recuerdo que el año pasado me filtraron mucho y, sí. y, y lo agradezco. Espero este año lo hagan igual, pero <risa> <risa> se acepta que me feliciten el 14. Está bien. Pero no, no, no me voy a molestar. De
0: todas maneras, se los vamos a poner en redes sociales.
1: entonces, okay.
0: Para que lo sepan. Y Muchas gracias. pues nada, amigo. Ahora sí nos tenemos que despedir. Prepárense para el episodio 100. Y vienen muchas cosas Vienen cosas chingonas Entonces mm. sí, estén listos para eso Y pues ahora sí, amigo, muchas gracias
1: Gracias a ti, amigo Y es hora de, 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 de despedirnos <risa> <risa> Adiós <risa> bye, bye.